0: Die Medien drücken ihren Kritikern sehr gerne neue Label wie Verschwörungstheoretiker, Crashprophet oder Leugner jeglicher Art auf. Doch ob wir wirklich so falsch lagen in der Vergangenheit oder ob es eher die Medien taten, werde ich im heutigen Video entschlüssen. Ich möchte mit konkreten Beweisen antreten, dass die meisten Aussagen der Kritiker näher an der Wahrheit lagen als das, was uns die Medien tagtäglich auftischen. Mein Name ist Dominik Kettner und seien Sie gespannt, welche Lügen wir heute entlarven. Prognosen sind immer mit Unsicherheit behaftet und ja, auch wir haben keine Glaskugel. Doch diese Ungenauigkeit in der Treffsicherheit, der Aussagen der staatlichen Mainstream-Medien lassen mich immer wieder hellhörig werden. Und wenn man sich genaue Verbindungen in die Politik anschaut, versteht man auch recht schnell, wieso das wohl so ist. Dass recht kleine Medien, Alternativmedien und Kritiker wie ich viel näher an der Wahrheit lagen, möchte ich jetzt an fünf konkreten Beispielen aufzeigen. Lassen Sie uns mit dem ersten Beispiel beginnen. Beginnen wir doch mal beim schmerzhaftesten Thema der Inflation. Die Inflation, die uns allen immer mehr Geld aus der Tasche zieht und sie in die Tasche des Staates trägt. Eine legale Enteignungsmethode, die die Regierungen seit Jahrhunderten verwenden. Und bei dieser Inflation hieß es noch bis Anfang 2022, Einheitlich im gesamten Mediennarrativ, die Inflation sei nur vorübergehend. Bis die Inflation dann sprungartig auf 7% anstieg im März 2022. Dann wendete sich das Blatt, wie so oft, auf die Kehrseite und man wusste auf einmal nicht mehr, dass man zuvor felsenfest davon überzeugt war, dass es doch nur eine vorübergehende Inflation sei. Ich hatte auf diesem YouTube-Kanal bereits lange vorher und sehr ausgiebig davor gewarnt, dass die Inflation in einem derartigen Umfang kommen wird und auch gekommen ist, um zu bleiben. Hier eine Aussage aus November 2021 zur Inflationsentwicklung aus unserem YouTube-Kanal. 50% höhere Lebensmittelpreise, 3 Euro pro Liter Benzin und sogar noch mehr. Viele Menschen halten das für utopisch und für weit hergeholt. Warum aber diesen Menschen bald das böse Erwachen droht, Darüber reden wir jetzt. Ein weiteres sehr prekäres Thema, zumindest wenn es darum geht, den deutschen Wirtschaftsstandort lahmzulegen, ist die Nord Stream sprengung Bei dieser war innerhalb weniger Stunden in den gleichgeschalteten Medien klar, dass es nur einen Übeltäter geben kann. Investigative Recherchen waren hier überhaupt nicht mehr gefragt. Nein, es war klar, Russland hat die Pipelines gesprengt. Doch dass Russland hätte auch einfach den Gashand zudrehen können, statt die Pipelines zu sprengen und noch ein weiteres Ass damit in der Hinterhand gehabt hätte, wurde überhaupt nicht thematisiert. Doch langsam Dreht sich die Medienmeinung, dass vielleicht Russland doch nicht der Übeltäter war? War es wohl einer unserer Verbündeten aus dem Westen, der sogar ein Interesse daran hegt, uns in Zukunft sein teures Gas zu verkaufen? Hat man vielleicht auch in der Öffentlichkeit bereits darüber gesprochen, die Pipelines lahmzulegen? Doch jetzt meine Aussage aus Oktober 2021 zu den Theorien der Pipelinesprengung. Wir müssen uns die Frage stellen, ist Russland denn so doof und nimmt sich seinen eigenen Joker, sein eigenes Druckmittel gegen den Westen oder könnte vielleicht jemand anderes hinter dieser gezielten Sprengung, wie sie nennen möchte, stecken? Denn Russland hätte nämlich jederzeit den Gashahn ohnehin abdrehen können, dafür hätte man sich nicht die eigene wirtschaftliche Pipeline zersprengen müssen. Joe Biden, der amerikanische Präsident, hat es selbst gesagt, wenn Russland einmarschiert, wird es kein Nord Stream 2 geben, doch vergewissern sie sich selbst, dass dies keine Erfindung meinerseits ist. Wenn Russland einmarschiert, das heißt Panzer oder Truppen wieder die Grenze zur Ukraine überqueren, dann wird es kein Nord Stream 2 mehr geben. Wir werden dem ein Ende setzen. Sie sehen, auch hier lagen wir näher an der Wahrheit, als es die Mainstream-Medien taten. Doch bevor wir mit der richtigen Bombe auspacken, habe ich für Sie noch eine extrem wertvolle Botschaft. Denn gemeinsam mit diesem Herren hier, Ernst Wolf, haben wir am 15. Februar um 19 Uhr eine Veranstaltung ins Leben gerufen, in der unser aller Schicksalsjahr definiert wird. Denn das Jahr 2023 wurde gerade eben von den Eliten in Davos Geplant und dahingehend geplant, unsere alle Freiheit zu vereinnahmen. Ernst Wolf hat spannende Insight-Informationen bekommen. Als einer der wichtigsten Investigativjournalisten ist er derart gut vernetzt, dass er diese Bomben im Webinar platzen lassen möchte. All diese Informationen werden wir so niemals in den sozialen Medien aussprechen können. Deswegen der geschlossene Kreis. Wir werden Ihnen dort im Webinar zeigen, wie Sie sich nur finanziell richtig positionieren. Nein, wie Sie sich auch derart sicher aufstellen, dass Sie von keiner Krise mehr überrascht werden. Ernst und ich haben einen 10-Schritte-Plan ausgearbeitet, den wir Ihnen Schritt für Schritt an die Hand geben mit Lösungsansätzen, damit Sie nicht mehr in Angst und Bange leben. Melden Sie sich jetzt unter dem Video zu diesem Webinar an. Um 19 Uhr am 15. Februar geht's los. Und wenn Sie sich jetzt anmelden, gibt es auch noch dieses Arbeitsbuch dazu. Ich freue mich, Sie dort zu treffen. Doch jetzt zur Bombe dieses Videos. Denn der Great Reset, über den wir auch im Webinar sprechen, hat derart neue Pläne enthüllt, die lange von den Medien vertuscht wurden. Einer der Gründe hierbei ist ganz sicher, dass die großen Verleger selbst Teil des World Economic Forums sind. In dieser Grafik sehen Sie auch einmal die Vernetzung der staatlichen Medien, der entsprechenden Chefredakteure, der Verleger und der Elitenetzwerke wie der Atlantikbrücke, aber auch anderen elitären Netzwerken, die dort ihre Botschaft durchsetzen. Wir waren schon sehr lange vor der digitalen Kontrolle, die das Machtbestreben des Klaus Schwab, des Gründers des World Economic Forums, voraussieht. Im vergangenen Jahr forderte denn dort die Innenministerin Faeser eine Bargeldobergrenze, für die wir noch belächelt wurden und die sogar zeitweise als Verschwörungstheorie beschrieben wurde. Unser Finanzminister Christian Lindner forderte sogar digitales Bargeld, was für ein Unfug, allein in der Aussage des digitalen Bargelds ist ein Widerspruch und die G20-Länder machen sich für Impfpässe bei Flugreisen stark. Die ersten Städte führen bereits ein Social Scoring System ein, unter anderem die Stadt Bologna, aber auch das Bundesland Bayern hat es offen ausgesprochen, auch die Stadt Wien ist derzeit schon dran. Darüber habe ich in einem ausführlichen Interview mit Norbert Herring gesprochen. All diese Theorien werden vor zwei oder drei Jahren noch als Verschwörungstheorie abgetan. Was also heute unser tägliches Leben bestimmt und vor allem unsere alle Zukunft und die Zukunft unserer Kinder, könnte eine riesige Gefahr sein, wenn sie in die Macht der falschen Hände kommt. Auch unsere Energieversorgung wurde lange von den Medien als ein unwichtiges Thema eingestuft. Man wurde sogar als Spinner eingeordnet, wenn man über mögliche Blackout-Risiken gesprochen hat und über unsere schlechte Energiestruktur, die wir derzeit in Deutschland haben. Wo wir sehr abhängig vom russischen Gas sind, sind wir heute abhängig von Wind und Photovoltaik und noch viel schlimmer von den Grünen. Inzwischen bereiten sich viele Gemeinden und auch viele Hilfswerke darauf vor, wovor wir bereits seit zwei Jahren waren. Wenn man sich jetzt wundert, dass es keine Notstromaggregate mehr gibt und kaum mehr Infrastruktur geschaffen werden kann, ist es kein Wunder, denn mittlerweile hat selbst der Letzte verstanden, was diese Bundesregierung hier verbockt hat. Dass wir derzeit also nur noch darauf warten, ob in diesem oder im nächsten wieder die Lichter ausgehen, ist kein Zufall, man hätte es aber alles kommen sehen können. Mittlerweile verlagern sogar Banken ihre Tätigkeiten von Frankfurt nach London, weil man diesen Standort als gesicherten Standort hinsichtlich der Energieversorgung ansieht. Auch Krankenhäuser treffen vor, doch die Vorsorge von drei bis vier Tagen wird nicht ausreichen, um einen weitreichenden Blackout abzusichern. In den Supermarktketten bereitet man sich zwischenzeitlich auf Plünderungen vor und auch die Gefängnisse machen sich Konzepte für Blackouts. All diese Warnungen, die vor zwei Jahren bereits ausgesprochen wurden, sind heute auf jeden Fall kein Tabuthema mehr. Und dann war da noch die Stagflation. Ein Wort, mit dem viele nichts anfangen können. Denn die stagnierende Wirtschaft und die steigende Inflation sind für viele einfach nicht greifbar. Selbst unser Finanzminister Christian Lindner warnte erst kürzlich. Mich macht hellhörig, dass die Prognosen zum Wachstum verhalten sind. Eine längere Phase der Stagflation müssen wir verhindern. Doch dass wir bereits mitten in dieser Stagflationsphase stecken und dazu dieses Jahr auch in eine Rezession rutschen, sagt er den Menschen wohl nicht. Wenn auch schon der australische Staatsfonds Gold kauft, die Zentralbanken Ende des Jahres 2022 Rekordhochs in der Nachfrage nach Gold haben und unser Finanzminister jetzt vor der Stagflation warnt, dann muss ich wirklich den Kopf schütteln. Denn bereits im Oktober 2021 haben wir hier auf diesem Kanal vor der Stagflation gewarnt, die wir derzeit sehen. Überzeugen Sie sich einfach selbst. Die große Gefahr, wenn sich die Lieferengpässe nämlich immer weiter hochschaukeln, ist nicht, dass die Inflation steigt, sondern dass wir sogar eine Stagflation sehen. Also eine stagnierende Wirtschaft bei einer stärker steigeren Inflation, was bedeuten würde, dass Massenarbeitslosigkeit mit immer höheren Preisen für die Endkonsumenten dazu führen würde, dass wir wahrscheinlich sogar Verhältnisse in der Inflation wie in den 70er Jahren sehen dürften. Das wäre noch schlimmer als eine bloße Inflation und deswegen warne ich davor, dass Sie Ihr Geld einfach blind auf dem Bankkonto oder unter dem Kopfkissen liegen lassen. Investieren Sie Ihr Geld in Sachwerte, das kann ich Ihnen nicht oft genug sagen. Es müssen nicht nur Edelmetalle sein, es ist wichtig, dass das Geld raus aus den staatlichen Fängen ist, damit Sie nicht zu den großen Verlierern dieser schlechten Zentralbankpolitik gehören.